1: Der Titel der heutigen Episode lautet Noch drei abgefahrene Nebeneinkommen für den Lockdown. So wie wir heute oder gestern Abend erfahren durften, geht der Lockdown in die nächste Runde. Und nur ganz ehrlich, unerwartet kam es nicht. Man, ich weiß noch, als äh, der Lockdown im November ausgerufen wurde, war für jeden schon klar, das wird nicht bis zum 10. Januar gehen, sondern sicherlich verlängert. Aber gut, wir mhm. tun mal überrascht <lacht> ähm, aber dadurch der <lacht> wächst, hoch, bei vielen, ja, ja, genau, war auf des, aus dem Grund wächst bei vielen auch der, der finanzielle Druck. Ist auch eine blöde Situation für die, die nicht arbeiten können und äh, die jetzt auf einmal, ja, nichts mehr machen zu können, sondern noch, noch diesen Lockdown zu verlängern. Für all die, die jetzt praktisch äh, weiterhin zu Hause verbringen müssen, ist es wahrscheinlich auch die perfekte Zeit, äh, einen Side-Hustle zu starten. Und äh, ich glaube, es ist aktuell auch wirklich der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen. Weil, was soll man sonst mit seiner Zeit tun?
0: Ja, ich nicht nur der finanzielle Aspekt oder die finanziellen Effekte, sondern auch dieses psychologische Element. Einfach dieses, ne, dieser ähm, Collar, wie nennt man das noch? Ähm, äh, Lagercollar. Lagerkoller. Dieses, dieses Zuhause sein und irgendwie äh, keinen Rhythmus mehr zu haben. Und ich glaube, das ist für viele psychologisch eine sehr, sehr große Belastung. Und da ist es eine, so ein Side-Hustle so ein auch eine ja, ein schönes Projekt, mit dem man sich sozusagen aus von der Couch äh, pellen kann. Und ich glaube, dass das auch seelisch gut tut, unabhängig jetzt von dem finanziellen Nutzen.
1: Er, er schützt auch vor dem Wahnsinn.
0: Genau. Ja, und die, die wir euch heute, die drei Nebeneinkommen, die wir euch heute vorstellen möchten, die machen auch noch richtig Spaß, finde ich zumindest. Ähm, Sollen wir mit dem ersten vielleicht einfach direkt loslegen?
1: Würde ich sagen, ja. ja
0: das ist der Mietschatzsucher, so haben wir es mal genannt. Also, Schatzsuche ist ja etwas, was jedes Kind, denke ich, gerne gemacht hat. Also, ich kann das auf jeden Fall für mich sagen. Und dieses Nebeneinkommen ist eigentlich für alle, die im Herzen immer noch Kind sind und die Lust auf, ein, auf Abenteuer haben, perfekt. Und als Kind hat man ja gerne nach Schätzen gesucht, am Wald, am, äh, im Wald, am Strand. Vielleicht auch hat man auch mal eine Münze, eine alte Münze gefunden oder irgendwie ein Schmück, Schmuckstück. Und das Ganze kann man natürlich noch auf die nächste Ebene heben, indem man einen Metalldetektor benutzt. Und die einfachen Modelle gibt es schon so um die für für rund 100 Euro. Und damit findet man natürlich noch, noch mehr, weil man eben am Strand zum Beispiel natürlich äh, unter die Oberfläche sozusagen kommt. Und dieses Nebeneinkommen ist so angelegt, dass man das eben für andere Leute macht. Also man sucht
1: Praktisch ein Auftragsschatzsucher.
0: Auftragsschatzsucher, das ist ein noch besserer Name, ja. Auftragsschatzsucher, genau. Und die Idee ist uns gekommen aus einem Podcast. Das äh, ist ein Amerikaner, der das schon ja seit ein paar Jahren jetzt mittlerweile so semi-professionell macht. Dan Ruckley heißt der. Und der hat das tatsächlich mit seinem Sohn zusammen so als Hobby angefangen, mit einem Metalldetektor einfach sozusagen auf die Jagd zu gehen. Und die meisten Anfragen bekommt er wohl von von Ehepaaren, die ihren Ehering verloren haben. Also am, am Strand. Hört, hört! <lacht> oh, was für ein! Ich habe verlo hab ihn verloren, Schatz. Er ist mir irgendwo abgefallen. Und äh, die sind ja, ja, manche Leute geben ja richtig viel Geld für so einen Ring aus und entsprechend. Ähm, Interessant ist es natürlich dann auch, den wiederzubekommen, jetzt mal unabhängig von dem ideellen Wert, hat so ein Ring ja eventuell dann auch einen materiell hohen, hohen Wert und dann ruft, rufen die Leute eben den Dan an und bitten ihn, auf die Suche zu gehen. Sein Preismodell ist so, das finde ich ganz interessant, also er hat so eine Grundgebühr für die Anfahrt, eine Anfahrtspauschale und dann eine Gewinnbeteiligung bei erfolgreichem Fund und wie ihr das jetzt gestaltet, ist natürlich, ja, das hat jedem selber überlassen, aber ich finde das eigentlich ein ganz interessantes Modell. Und das ist auch so ein Zeithassel, den man vielleicht auch einfach mal so als Hobby beginnen kann. Ne? Wenn, ein, wenn ein dieses Thema reizt oder die Schatzsuche reizt, dann vielleicht einfach mal so einen Metalldetektor kaufen und für sich selber anfangen. Und ja, wenn man auf den Geschmack kommt, kann man das eben kann man das eben ausbauen.
1: Man müsste mal die Sch Geschichten ausschreiben, die dann aufgetischt würden, werden, ähm, wie denn der Ehering oder wo man den Ehering verloren hat oder warum man ihn überhaupt verloren hat.
0: Ja, ja das ist interessant. Wahrscheinlich gibt interessante Anekdoten. Ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei einem Privatdetektiv, der ja auch Einblicke in Welten bekommt, die ein Otto-Normalverbraucher nicht hat.
1: Ja, ja. richtig. Ja.
0: Eine, ein, ein Nebeneinkommen, das vielleicht eine Überlegung wert ist, ob und wie das funktioniert, das müsstet ihr dann selber ausprobieren. Aber das Coole an dem äh, Sidehustle ist eben, dass man es auch einfach ja als Hobby sehen kann. Und ähm, sag ich mal, so ein Metalldetektor hat sich dann wahrscheinlich auch sehr schnell refinanziert.
1: Ich sehe gerade ja die ganzen Werbeanzeigen vor meinem Auge. Ehering verloren, verfallen Sie nicht in Panik. Das ist was wie ähm, Schlüssel verloren, also ein Expressdienst, 24-Stunden-Service, manchmal mag es ja auch geboten sein, also mag diese Dringlichkeit geboten sein, ja. relativ schnell den Ehering zu finden.
0: Ja, ja, das war die, das war der erste Scythussel und als nächstes Nummer zwei haben wir jetzt mal eBay Agent genannt.
1: Also nichts Neues an sich, also wir hatten ja schon einige ähm, Episoden mit dem Thema eBay ähm, oder zumindest zwei Episoden äh, entsinne ich mich.
0: Ja, das ist auch. Ebay ist natürlich so cool, weil es Minimalismus und Business sozusagen zusammenbringt. Ne? Dieses Ausmisten haben jetzt, habe ich äh, auf Instagram gesehen, haben jetzt zwischen den Tagen ganz viele gemacht oder auch den Lockdown dafür genutzt, auszumisten und minimalistischer zu leben. Und das kann man natürlich sehr gut mit Ebay verbinden. Lustigerweise hat die Valentina von Minimal Minimalfrugal auch letzte Woche dazu eine Grafik erstellt dieses ja eBay für andere machen sozusagen. Schönen Gruß an Valentina an dieser Stelle. Und die Idee ist, ja, also sozusagen die Fortsetzung der des Resellings auf eBay, nämlich in dem Sinne, dass man, ja, es gibt eben Leute, die die sagen, ich habe keine Lust, dieses Zeug einzustellen, PayPal habe ich auch kein Konto, äh, diese ganze Verpackungsgeschichte ist mir zu umständlich, was kosten das überhaupt am Porto, weiß ich alles gar nicht. Und ne, da, der Teufel steckt ja da auch im Detail, also das klingt ja auf den ersten Blick immer so leichter, aber wenn man dann mal anfängt, ist es natürlich ähm, vielleicht dann doch aufwendiger, als man sich das vorstellt. Und diese Fertigkeiten sozusagen kann man natürlich auch einfach outsourcen oder verkaufen in dem Falle, indem man einfach anderen Leuten anbietet, die Abwicklung für sie zu machen. Ich weiß, dass es auch mal auf der bei uns hier in der ähm, im belgischen Viertel auf der Aachener Straße gab es sogar mal einen Laden vor, ich weiß nicht wann das war, Anfang der 2000er,
1: weil genau, Anfang der 2000er gab es diese, also ich will nicht sagen, dass sie wie Pilze aus dem Boden geschossen, aber zumindest gab es äh, in jedem Viertel gab es zumindest einen, der sich darauf spezialisiert hatte, ähm, also Resetting zu betreiben oder ja. praktisch äh, in Kommission Sachen zu verkaufen. Ich frage mich, was daraus geworden ist. Man, die sieht man jetzt heutzutage gar nicht mehr.
0: Ja, ja genau, da habe ich mich auch gefragt. Ich, ich, ich habe die auch in Anspruch genommen ein paar Mal, ich erinnere mich. Da war ich irgendwie auch noch nicht so fit, was eBay angeht. Dann bin ich lieber, habe ich gedacht, ach komm, dann gehe ich in den Laden und lass lass die das verkaufen. Und die haben das natürlich auch marketingmäßig so gemacht, dass sie gesagt haben, wir bekommen im Schnitt 28,34 Prozent mehr für die Produkte und so. Die haben das schon ganz gut gemacht. Ähm, aber genau, was ist mit denen passiert? Ist ja interessant. eBay war ja zwischenzeitlich auch, hatte ich das Gefühl so, ich sag mal, vor fünf Jahren fast, nicht tot, aber hat keiner mehr darüber geredet. Und was mir aufgefallen ist, dass Spotify jetzt wahnsinnig viel Werbung macht für eBay. Und die scheinen jetzt gerade wirklich auch eine Renaissance zu erleben. Also
1: Gut, du hast es ja gerade angesprochen, in der, in der Pandemie äh, hat man vielleicht auch die Zeit, mal um sich zu schauen und äh, für neue Verhältnisse. Oder da äh, der Tatsache geschuldet, dass man jetzt mehr zu Hause arbeitet und sich das da auch entsprechend äh, angenehm gestalten möchte. Und dann fällt einem auf, mein Gott, was habe ich hier für einen Pull stehen? Ich muss Platz machen. Platz machen für, ja, für mein Homeoffice oder für all das, was du jetzt mehr zu Hause machst als früher.
0: Und und das, was du gerade gesagt hast, hat ja, die Medaille hat ja noch eine andere Seite. Vielleicht sitzt man jetzt auch im Homeoffice und denkt auch, ich hätte aber gerne irgendwie hier noch ein, ein kleines Möbelstück oder hier noch ein Bild oder ein Poster. Vielleicht ne, ist man jetzt auch eher geneigt, dann nochmal für Inneneinrichtungen ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Und ja, vor
1: allen Dingen durch die zunehmenden äh, Zoom-Konferenzen. Man will sich ja von der besten Seite äh, zeigen. Und <lacht> das weiß nur auch, wenn es einfach nur eine, eine Bibliothekstapete ist, die man an die Wand bringt, um... Äh, <lacht> den, den, den Eindruck zu schicken. <lacht> ja, aber das, ja, es ist halt, vieles spielt jetzt spielt sich wirklich äh, innerhalb der eigenen vier Wände ab. Und äh, da kommt das eine zum anderen. Und eins ist dann wirklich, sich es noch wohnlicher zu machen, als es vielleicht auch war. Und so ähm, erlebt wahrscheinlich eBay dadurch auch wieder eine Renaissance. Äh, die große Frage ist, wo sind all diese Shops, diese Reseller-Shops,
0: also ich kann es mir nur so erklären, dass, dass eBay dann irgendwann einfach nicht mehr so attraktiv war. Das habe ich auch auch so erlebt irgendwie, dass das, ich habe dann vor ein paar Jahren irgendwie, da gibt es die eigentlich noch. Weil auch, kein, ich, auch keinen kannte, der über eBay irgendwas noch gemacht hat. Aber ja, jetzt jetzt äh, aktueller denn je. Ich meine, eBay ist ja im Grunde genommen nur ein digitaler Flohmarkt. Äh, ne? Das Konzept ist ja denkbar einfach. Und äh, die, die tatsächlichen Flohmärkte finden ja jetzt auch nicht mehr statt. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass Leute sagen, hey, das, was ich eigentlich, in meine Flohmarktkisten stehen immer noch im Flur. Ich, ich, ich muss jetzt mal die irgendwie loswerden.
1: Ne? Ein Grund kann natürlich auch sein, dass in den letzten Jahren die Mieten ja in die Höhe geschnellt, geschossen sind. Das stimmt, dass sich dann ja. vielleicht dieses Modell mit dem eigenen Standort oder mit dem eigenen Ladenlokal gar nicht mehr gerechnet hat. Das stimmt. Ja?
0: Das ist natürlich bei, dem, bei Ebay als Zeithassel natürlich auch der Vorteil, dass du es einfach, so skalieren kannst, wie du es brauchst. Ne? Also du musst dir jetzt gar keinen Lagerraum unbedingt dafür zulegen. Also du könntest ja einfach mal, sage ich mal, das Angebot in deinen Bekanntenkreis streuen. Richtig. Ich finde dieses 40, 60, ehrlich gesagt, finde ich auch eine total, fände ich jetzt eine total faire Sache als jemand, der das in Anspruch nehme. Ja, wenn mir jemand die komplette Arbeit abnimmt und dafür 40 Prozent des äh, Gewinns äh, einstreicht, fände ich total okay. Und das ist dann so eine, finde ich so eine Win-Win-Geschichte. Gerade für Leute, die jetzt vielleicht auch im Moment nicht die Zeit haben, aber sagen, ich, ich, will das Zeug einfach loswerden. Ich will einfach den Platz jetzt haben.
1: Genau. Und ohne jetzt großartig planen zu müssen, Fotos zu machen, aufzunehmen, Paket, Versand, äh, all die Geschichten. Es ist viel einfacher, das zu verkaufende Gut oder das, ja, das zu verkaufende Gut einfach nur abzugeben und sagen, so, mach das Beste daraus. Mhm. Und wie du schon sagst, 40, 60 finde ich auch fair und viele sind einfach nur vor, wenn sie die Sachen los sind eben. und dafür eine ne kleine Mark bekommen oder einen kleinen Euro.
0: Eben. Also und so gesehen vielleicht auch für jemanden, der gerade jetzt äh, finanziell eben nicht so gut dasteht durch den Lockdown, vielleicht auch eine Möglichkeit, dann jemand sage jetzt mal unter die Arme zu greifen und bei diesem Side-Hustle zu unterstützen. Also je länger ich darüber nachdenke, desto attraktiver und schöner finde ich die Idee. Vor allen Dingen, weil es eigentlich jeder sofort machen kann. Du brauchst kein Startkapital. Und es gibt eigentlich Kunden ohne Ende, weil die meisten irgendwo was im Keller, in der Garage oder im Flur stehen haben, was verkauft werden könnte.
1: Ja. Und vor allen Dingen, wenn du es erstmal mit den Bekannten, mit Bekannten oder Freunden machst, ist da auch eine ganz andere Hemmschwelle. Man lässt ja lieber einen Freund rein und dann schau dich mal um, was kann man hier alles verkaufen ja. als einen Fremden, der dann durchs Haus geht. Dann ist man vielleicht auch ein bisschen peinlich berührt, wenn es gerade nicht aufgeräumt ist. Und wenn es der Kumpel ist oder der Freund, ist eine ganz andere Qualität. Schau dich um, mal sehen, was du da hier alles verkauft bekommst.
0: Ja, und dann die dritte Idee für heute. Das ist der Klavierstimmer. Und auch das ist eine Idee, die im Lockdown wahrscheinlich jetzt nochmal attraktiver ist. Viele verbringen, haben wir gerade schon darüber gesprochen, extrem viel Zeit zu Hause. Mhm. Viele haben vielleicht auch nochmal ihr altes Klavier reaktiviert oder neu entdeckt. Und ja, wie das so ist, ein Klavier steht lange rum, dann ist es irgendwann verstimmt. Und dann guckt man irgendwie, früher hätte man in den gelben Seiten geguckt, heute guckt man bei Google Klavierstimmer, okay, wo, wo, wo finde ich den, was kostet das? Und diese Idee, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich davon gehört habe, war ich war ich ziemlich überrascht, dass sowas möglich ist, aber es gibt Apps im Google Play Store, habe ich auf Anhieb 3 gefunden, die, die Klavierstimmern helfen sozusagen, äh, ihren Job zu machen kosten so um die 300 Euro und dass diese App zu bedienen zu lernen ist wohl auch äh, nicht so schwierig und da gibt es einen Kurs den verlinken wir auch in den Show Notes einen kostenlosen Online Kurs mit dem du dir alle Skills aneignen kannst um Klaviere zu um ein Klavier zu zu tunen zu stimmen zu stimmen ja
1: äh, tunen schneller machen
0: <lacht> Piano Tuning ich habe äh, gerade Tuning ich hab, ich habe gerade den Link gelesen. Äh, äh, profitable Piano Tuning heißt, heißt das. Das verlinken wir. Deswegen kam ich auch genau. Aber es ist natürlich Stimmen. Ähm, ja, und wir hatten mal ganz am Anfang eine aller unser allerersten Nebeneinkommen-Ideen. Das war das Messerschleifen und das besprechen äh, wir ja auch im Feierabendboss. Und da musste ich irgendwie auch dran denken, weil das ist so eine. Das ist auch wieder jetzt so ein Zeithassel der irgendwie auch interessant ist, wenn man mal, ich sage jetzt mal, wenn man so ein Büromensch ist oder so, und man möchte mal irgendwie was anderes machen, man möchte sich mal wieder irgendwie anders betätigen oder an, weiß, einen anderen Teil seiner Persönlichkeit irgendwie aktivieren und ausleben. Und ich finde das irgendwie eine sehr attraktive Vorstellung.
1: Denke einfach, man, kenne ich einige, die Piano spielen oder ein Klavier haben, aber nicht jeder hat denkst, einen Flügel oder ein, ein Klavier zu Hause stehen. Aber ich weiß, dass es viele Haushalte von Nicht-Klavierspielern gibt, die ein Piano aus Deko-Zwecken in, in der Wohnung stehen haben und dann vielleicht doch überlegen, mit dem Klavierspielen anzufangen, mhm. ja, und, äh, sicherlich diese Hilfe gerne in Anspruch nehmen würden, das Ding wenigstens mal auf so eine Art Grundton runter äh, zu tunen, dass man wenigstens dann äh, eine Melodie spielen kann. Man, die Verdienstchancen, ähm, ähm, wir haben dann mal gegoogelt, mal geguckt, was, was kostet es, ein Klavier in Köln zu stimmen, also in Köln in unserer Heimatstadt. Und da gibt es halt so, das war mir auch neu, es kommt immer auf ähm, die, die Art und Weise des ähm, des Stimmens, also wie, in welchem Maße das Klavier oder das Piano verstimmt ist. Es kann angefangen, wenn man die Fahrtkosten mal rausrechnet, nur rein die Klavierstimmung könnte so um die 100 Euro inklusive Mehrwertsteuer liegen, bis hoch 180, wenn das Gerät wirklich im starken Maße verstimmt ist. Also es äh, ist immer interessant, was man so alles lernt, wenn man so ein bisschen in die Recherche einsteigt. Mhm. Ähm, aber 100 Euro, ähm, um ein Klavier zu stimmen, also feinstimmen, bis hin zu 180, 200 Euro, wenn das Gerät wirklich das Gerät, also das Instrument, das Klavier, sehr stark verstimmt ist.
0: Total verstimmt. ist. Hast du eine Ahnung, wie lange sowas dauert?
1: Habe ich mich gerade auch gefragt, ähm, wenn man bedenkt, wie viele Tasten es dort gibt. Ähm
0: also ich habe, ich, ich denke gerade an meine Kindheit zurück. Also ich hatte mal ein Klavier, einen Klavierunterricht und ich meine, dass das so um eine Stunde ungefähr gedauert hat. Vielleicht sogar ein bisschen weniger.
1: Also wenn es nicht stark verstimmt ist, meinst du wahrscheinlich, oder? Ja. Dann ist natürlich interessant, dann zu sehen, wie dieses Gerät hilft und gesagt, okay. weil ähm, Was brauchst du denn noch? um ein Gerät, ein, ich sage immer Gerät, ich weiß nicht, woran das liegt, also ein Klavier, ein Klavier oder ein Piano ähm, zu tunen, also zu stimmen. Du brauchst ja äh, dieses Gerät, von dem du ja gerade gesprochen hast, was man ja, diese App, die App. für ja, bis zu 300 Euro. Und dann brauchst du auch noch Werkzeug, natürlich. Und Da gibt es ja diese ähm, so Stimmschlüssel, die du brauchst. Und es gibt auch Taschen, die du kaufen kannst. Eine Tasche kostet auch relativ erschwinglich ähm, mit dem Werkzeug, mit ähm, dem Tuning, Gerätschaften, liegt so bei 35 Euro. Also ich denke mal, das ist eine Investition, äh, die man durchaus tätigen kann, wenn man das als Möglichkeit für sich sieht, äh, diesem side nachzugehen. Das heißt, man lege dann ähm,
0: 350 bei 300 Euro. bis 400 Euro. Und ich denke vor allen Dingen für die Musiker, die jetzt gerade, also für uns äh, wäre das wahrscheinlich... also ich habe von jemandem gehört, der das macht, der selber gar kein Klavier spielen kann. Also es geht wohl auch. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, der vielleicht Musiker ist, Musik studiert hat und jetzt gerade natürlich viele Musiker sind jetzt auch in einer problematischen Situation, können nicht mehr auftreten. Vielleicht auch ein Zeithassel, der dann ja fast naheliegend ist. Ne? Also oder jemand, der Toningenieur ist oder so, der ja sowieso schon eine Affinität zu diesen Dingen hat, kann ich mir vorstellen, dass der so eine App sich sich sehr schnell ähm, wie soll man sagen ähm, be zu bedienen lernt ne? also für alle die die aus dem Genre sowieso kommen finde ich eine super Cytheras Lady vor
1: allen Dingen äh, die Möglichkeiten, die es da noch gibt, äh, auch gewisse äh, Abos anzubieten für die sogenannten Vielnutzer oder Profis, äh, die nicht die Zeit haben, das Gerät selber zu stimmen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, äh, regelmäßiges Klavierstimmen anzubieten in Abständen von drei bis vier Monaten. Und wenn man sich da eine feste Klientel oder eine feste Klientel aufbaut, dann könnte es durchaus ein äh, lukratives Nebeneinkommen sein, wenn man, ich weiß nicht, äh, alle drei, vier Monate und das auf das ganze Jahr hin, wenn man so 10, 20, 30 Kunden hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sich das auch rechnet. Also, dass es weit über einem normalen Side-Hustle hinausgeht und daraus ein Haupteinkommen entstehen kann, wenn man das natürlich möchte. Ja. Aber als Side-Hustle, also Wer wird sich nicht freuen über 400, 500, 600 Euro mehr im Portemonnaie? Genau.
0: Ja, das waren unsere drei Nebeneinkommen-Ideen für den Lockdown. Wir haben sie jetzt mal abgefahren genannt. Ich fand äh, zwei auf jeden Fall ziemlich abgefahren für, für meinen Geschmack. Und wenn ihr dazu noch Kommentare, Anmerkungen habt, gerne in die, in die Shownotes oder unter die Shownotes kommentieren. Bei uns auf der Webseite 9 to oder natürlich auch bei Instagram. Da posten wir ja auch regelmäßig. Und ja.
1: Also für mich, und das möchte ich ja nochmal abschließend sagen, ähm, es ist insofern abgefahren, weil hier Side-Tustles aufgeführt oder gerade mal das letzte, die letzte Idee des Klavierstimmens. Kein Mensch würde darauf kommen, dass man ohne Vorkenntnisse musischer Art oder dass man kein Pianist oder Klavier spielen kann, dass es trotzdem ja. die Möglichkeit gibt, so ein Instrument ähm, ähm, ja zu bearbeiten oder zu tun und damit auch Geld zu verdienen. Man muss also nochmal, man muss nicht unbedingt Klavier spielen. Was man braucht, ist Technik in Form einer App und Werkzeug in Form von dieser Stimmgabel und ja, viel Übung und dann kann man selbst als Nicht-Pianospieler mit dem Piano Geld
0: verdienen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.